0: Ya estamos en acción. Pues dale, que empiece maldito bollo Drama. Tengo una sorpresa para ti. Ah, Abre bien los oídos y las piernas. Todo lo que quieras porque esta es nuestra sintonía oficial de maldito Drama.
1: Déjala sonar.
0: mola mucho. Mención especial a Celia Bex y a Jordi Abeni que han compuesto este absoluto temazo que nos encanta, son los mejores. Fantasía lésbica. Otra sorpresa. Fantasía lésbica. Uy. Eres tú hablando.
1: Qué bonito, pero ¿en cuál de todas las 80 veces que lo digo? Al no te día? lo puedo decir. Bueno, empezamos, llevamos un minuto sí, perdido de tiempo. Venga, Oye. vamos al jaleo perdido, no invertido. Bueno, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos, creo, a nuestro podcast. Hoy más que nunca lo de Creo. Esto es Maldito Boyodrama. 8 de marzo de 2022. Madrid, después de dos años de pandemia, las mujeres volvemos a las calles. La COVID nos disolvió y ahora regresamos, pero hay que admitir que no lo hacemos más fuertes que nunca. De hecho, lo hacemos... ...en cierto modo divididas... ...desde hace semanas los titulares rezan... ...el movimiento feminista se rompe en Madrid... ...el feminismo llega dividido al 8 de marzo... ...la división feminista fuerza dos marchas en la capital... El feminismo se parte en dos. No deberíamos hacer humor de esto. No puedo
0: porque, es, porque es un poco serio,
1: pero me, me ha gustado. Bueno, por primera vez, el Día Internacional de la Mujer, habrá dos manifestaciones diferentes en Madrid. A la misma hora y con distinto recorrido. La tradicional protesta anual histórica, convocada por la Comisión, y una alternativa, convocada por las radicales. El lema de la primera será Derechos para todas todos los días... Eh, y el de la segunda, el feminismo es abolicionista, no te equivoques de pancarta. La fractura, la autodeterminación de género que proclama la ley trans del Gobierno. Y bueno, la falta de claridad de Irene Montero, ministra de Igualdad, sobre ciertos temas que conciernen a las ciudadanas. Después de que a las feministas nos prohibiesen salir en 2021, no olvidemos la vulneración al derecho a manifestación pese a la pandemia, que nos culpasen de hacer estallar los contagios de COVID en la capital en 2020 y que sigan haciéndolo, Pablo Casado, menos mal que tiras para tu casa. Y después de hacer historia en 2019, siendo oficialmente 350.000 manifestantes, este año volvemos a pasear el miedo y a legitimar el discurso de odio de la ultraderecha, que se jacta de que el feminismo no es ni necesario ni una corriente con consistencia. Este episodio lo grabamos y emitimos antes de que se produzcan dichas marchas. No sabemos qué va a ocurrir. Pero bueno, vamos a limitarnos a abrir el capítulo con una reflexión. Hace varias semanas, Ángela Rodríguez, que es la secretaria de Estado de Igualdad y, por desgracia, víctima de violencia sexual, le dijo en el Congreso a la diputada de Vox, Carla Toscano, el feminismo, a mujeres como yo, nos salva la vida. Es un pedazo de, 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 de respuesta la que le dio. Se ha visto en TikTok, se ha visto en redes en general, en los medios. Si no, buscadlo, porque es brutal. Ángela Rodríguez, brava, de verdad. Eh, pero bueno, nosotras como mujeres lesbianas feministas hoy hemos querido lanzar este especial 8 de marzo porque a nosotras el feminismo también nos ha salvado la vida y creemos que es el bote donde debemos subirnos todas para salvar al mundo. Nosotras somos Terci y Vaque, Vaque y Terci y esto es Maldito drama.
0: Yo que me ha preparado ya a hacer como en Nochevieja, como que hoy fuese 8M y decir ¡Ay, tía, qué guay! Pero ya he dicho que no es 8M, que no hemos grabado antes. Bueno, tía, me ha pre preparado ya para decir ¡Feliz año 2000! Pero lo puedes hacer porque la gente lo va a estar escuchando <ríe> Como 8. en First Dates cuando hacen que es de noche. pero <ríe> Bueno, a ver, empezamos ya a hablar de cositas. Nos toca debatir sobre esto de la doble manifestación. Claro, yo de todo, todo esto yo? que he
1: estado diciendo quería preguntarte qué es lo que opinas tú de lo que está pasando o de lo que no está pasando.
0: Pues tía, a mí me da muchísima… más que pena es como desazón, que es una palabra que es diferente a la pena, es como un poco viejuna, pero define muy bien como lo que siento. Y es un poco la sensación de decir, pero aquí estamos, ¿sabes? Porque yo lo que veo es que estamos en un momento como súper, súper, súper importante, es decir, no podemos olvidar lo que ha pasado en Afganistán hace poco lo que está pasando en Ucrania con, con, con Putin, que es un tío absolutamente machista, homófobo, fascista... Y con los niños rubitos. No, pero, y, eh, pero y además no, lo, que está, o... lo que está pasando con, con la ultraderecha. Y es como que ahora mismo, que es el momento en el que más, más, más unidas tenemos que estar, en el que el feminismo tiene que ser un bloque, y de verdad hay que hacer dos manifestaciones. Lo veo innecesario. Y además, esto es una opinión personal, que bueno habrá gente que esté de acuerdo, gente que no, creo que hace desde un privilegio que es estar en círculos tipo Madrid, Barcelona, ciudades progresistas y no pensar en, en que el feminismo activista de la España profunda que en lo que está es en cosas súper súper básicas como por ejemplo intentar que no se confunda que el machismo y el feminismo son los dos extremos opuestos eh, estamos como mmm, dividiendo el, el mensaje y olvidándonos de esa gente a la que el feminismo realmente le cambia la vida y es como ¿De verdad eh, ahora hay que hacer estos debates cuando no están ni siquiera sentadas las bases en gran partida, ¿cantidad? ¿Partida? No, en cantidad de España? Ahí es como un poco mi opinión. Me da mucha pena, la verdad. Estoy triste. Yo tengo más que más una, un punto que plantearte.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que opinas de que en realidad esta, esta doble manifestación eh, sea excluyente, pero no con las trans ni nada que ver con la ley, sino que dejan como muy claro eh, que no te tienes que equivocar, que si estás en contra del aborto, que si estás en, o sea, de, 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 las, de los abusos en el aborto, si estás en contra de la prostitución si estás en contra de X eh, cosas básicas para todas las feministas, tienes que ir a esa nueva manifestación eh, y no vale o sea, si no estás con nosotros, estás contra nosotros
0: Claro, pero es un debate yo creo que todavía hay mucha gente que ni siquiera ha llegado a eso. O sea, porque hay mucha gente que todavía no sabe realmente lo que es el feminismo. Entonces, estamos yendo a unos niveles de detalle cuando lo que habría que conseguir es que absolutamente toda la ciudadanía fuese al 8M y reivindicase el Día de la Mujer. Entonces realmente me parece que eso, que es como de privilegio de, de clase o privilegio de las élites intelectuales, llevar el discurso a esos derroteros cuando todavía ni siquiera está asentado una base de qué es el feminismo y para qué sirve el feminismo. Y yo lo hablaba con, con gente que conozco que hace activismo, en este caso en concreto en, en, en Cuenca, eh, que, que nos decía, a mí y a Celia nos decía... Es que... Activismo
1: feminismo, feminista en Cuenca.
0: Sí, pues es que es duro eso, y que decía, joder, es que... El... Tiene que ser
1: jod... bueno, o sea, no es que me esté riendo, es que tiene que ser claro, jodido. porque
0: nos decía, es que esto es una cosa que no nos podemos permitir en lujo, en Cuenca por ejemplo de hacer dos marchas, porque si ya a la marcha a claro, debería, más. pero ya, si a la marcha vamos mmm, o sea, no quiero usar esta palabra, pero como mainstream, no a la que salen en las portadas de los periódicos, va poca gente la en ciudades que no son Madrid Barcelona. y Barcelona en una ciudad como Cuenca no te puedes permitir ese lujo de dividir al movimiento Oye, te quiero decir, ojalá estuviésemos tan avanzadas, absolutamente todos, como para poder ir a esos niveles de detalle, pero ahora mismo no, y es mal momento. O sea, yo me siento como la orquesta del Titanic. Es pero... mal momento. O sea, estamos ahí, tririri mientras esto se hunde, mientras llega Vox y aquí debatiendo. Voy a hacer una manifestación alternativa. Mm, no sé, me parece muy poco solidario, no me gusta. Además, esto es una cosa que pasó, no
1: sé si te acuerdas, hace unos meses que salimos a, a manifestarnos o a congregarnos porque eh, nuestra querida Ayuso, que no pase ni un solo capítulo sin hablar de ella, eh, junto a, a nuestra querida Monasterio, e intentaron hacer esto también con el movimiento homosexual, de decir, vamos a, vamos a hacer como que vamos a derogar las dos leyes, la, la trans y la de los derechos homosexuales, vamos a mezclarlo todo para que se pongan unos en contra de los otros. Y no, y no lo consiguieron, por supuesto, y de hecho Ayuso yo creo que es una de las razones por las que se bajó de ese pacto. Pero, ¿por qué con el feminismo sí? ¿Por qué lo están consiguiendo? ¿Y por qué no nos damos cuenta de que es precisamente eso lo que están haciendo? O sea, a mí esto lo que me pone es triste. Yo no me quiero meter en esto demasiado. <coughs> bueno, a ver, nos estamos metiendo de lleno, pero... Sobre todo porque es lo de siempre. Cuando haces este episodio, igual que cuando hablas en un bar o cuando tienes esta conversación con cualquiera, lo que te da miedo es de lo que se te va a venir encima. Porque en cuanto te posicionas o simplemente decir, no entiendo esto, que es lo que estamos diciendo nosotras, o sea,
0: probablemente por este episodio nos caiga mucha mierda. Y es que esa es otra, o sea, a mí me parece increíble y que debe abrir una reflexión al tema de por qué en redes sociales o por qué en el tema de la información en general solo seguimos a gente que piensa lo que pensamos nosotras. Como, ¿qué problema hay? Y yo veo muchísima violencia. Y además, me parece. Esto es que además lo quiero decir porque me parece súper machista, porque yo he observado que hay mucha más violencia entre. O sea, para defender una posición feminista con otras feministas que cuando, por ejemplo, le debaten uh, a una parte de ultraderecha. Entonces, como, ¿por qué le hablas de manera más violenta a otra compañera feminista y, en cambio, cuando tienes que, que decirle hermana. lo mismo a un tío, bajas el nivel de violencia? Porque ella es una mujer y es un hombre, es un machista. Entonces, no puede ser que se llegue a esos niveles de violencia para defender unas ideas que se supone... No me que... expliques
1: lo que es sororidad dándome <ríe> de hostias.
0: Justo, o sea, es que es, que es, muy, es muy fuerte y, y hay un nivel de absoluta violencia de, como sigas a esta cuenta que es tal, eh, a mí no me, me dejan seguir, ¿no? Pues es que no hay ningún problema, es que yo puedo ver, ver, observar lo que dice una parte, lo que dice otra. decir, pues me quedo con esto, con esto, no tal. Y, o sea, no pasa nada por ver, saber, escuchar. No tienes que estar todo el rato en tu universo, donde todo el mundo piensa como tú y donde te retroalimentas en, en las verdades o en las razones, no sé. Efectivamente. Eh, bueno. A ver, hay, hay mucho va... odio, tío. Hay mucho odio y precisamente de
1: odio vengo a hablar, eh, pues, si me lo permites, yo quería... He puesto a comenzar nuestro parloteo, y cuando llevamos pff, 15 minutos parloteando, eh, con, un, con un mea
0: culpa. ¿Me lo pones? ¿Qué Por qué? favor. No. Lo, tengo lo tengo preparado, ¿vos hacer una introducción un poco más larga? No, pido perdón. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
1: Bueno, lo siento mucho, eh, porque en el segundo episodio de Maldito Bollo Drama hablamos de esas bolleras de 40 años que siguen creyendo que tienen 20 y van a por ti. Bueno, me habéis dado pa'l pelo, me habéis dado el pelo en redes, perdón, lo siento. Es, es tú, Leito Apologize. Bueno, lo primero quiero aclarar que hablábamos de un tipo concreto de individuos, ¿vale? Eh, pero bueno, no quiero poner excusas porque yo en particular no, no dije que todas las lesbianas de más de 40 años... Eh,
0: ...sean unas depredadoras de jovencitos. ...pero si es que además yo te lo pregunté... ...en plan, ¿de dónde estaban? ...porque yo con 20 no hacía más que buscarlas... ...bueno, pero... ...señoras de 40... <risa> Exacto. ...que quisieran... y todas... ...es que eres muy pequeña... Taisco, como, pero ¿qué problema hay? ...las tenías todas... Bueno, viendo. ...a verlas
1: a a ver ailas. ...bueno, como dicen en TikTok... ...a ti quién te va a ir... ...bueno, esto lo, lo hablamos después... <risa> eh, ...pero la cosa es que yo entiendo... ...el rapapolvo que me he llevado... ...¿por qué? ...porque las mujeres en general... Estamos obligadas a vivir en un estado de, 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 de estar a la defensiva constantemente. Estamos hasta el coño de la violencia, de la ridiculización y del borrado, pero hay que admitir una cosa, y esto no es que me venga la reflexión por todo lo que me habéis escrito, ya la tenía de antes, ¿vale? Eh, las de 40, las de más de 40, más que ninguna mujer. ¿Por qué? ¿Lesbianas o no? El ir cumpliendo años para las mujeres es uno de los estigmas sociales más fuertes dentro del heteropatriarcado, ¿vale? Las señoras son tontas, las señoras están locas, eh, las señoras son inútiles, las señoras son unas ridículas. Cumplir años nos da miedo a todas. Que nos vean viejas nos asusta. Que se nos noten las canas. De hecho, es que yo creo que el primer trauma que tuve con 30, cuando cumplí 30 años, que me las bueno, llevo <risa> teniendo canas desde los 24, pero me salió una por ahí y, y fue un drama. ¿En serio? Sí, tía. Luego era un pelo rubio. <risa> <risa> Te lo juro. Pero lloré. Yo tengo Te juro que lloré. Que pues, tía, yo tengo un mogollón de canas también. No se me nota porque tengo el cuádruple de pelo que tú. sí. León no, sí que soy. Ya, pero tía, me la viene el Toto, cariño, y ya fue como no hay marcha atrás, pero luego era un pelo rubio, y ya digo, pero es que fue como lo peor que me... Vamos a echarle también una pensadita a esta, fue como lo peor que me podía pasar, y es como, pues es que me ha salido una cana, ya está, o sea, tengo 30 años, ahora tengo 33, y, y pues eso, pues cada vez tengo más, sobre todo por, por el puto estrés, es más, pero, pero es cierto, es porque para nosotras esto es un, un problema, porque, o sea, ahora como que va cambiando la mentalidad y cada vez... Se va abriendo más el espectro a que llevar canas es sexy, que tampoco me parece el enfoque. Pero bueno, la cosa es que...
0: Podemos imaginarte tú en la ducha, mientras cae el agua por arriba, por el pelo, y suena de fondo, this is the end. <risa> sí. My only friend. Y mientras miras, se hace macro zoom a ese pelo <risa> no rubio. Quiero ser mayor. Pero en realidad esto
1: nos pasa a todas. O sea, tenemos como ese síndrome de... Que no es el síndrome de Peter Pan, es el síndrome de que no me vean vieja. Es que es lo peor de todo, porque esa mierda es la que nos han metido en la cabeza, que se nos caigan las tetas y todas esas cosas, y es misoginia estructural. Y en el caso de las lesbianas es que no es distinto, precisamente esto es de lo que venimos a hablar. Eh, las lesbianas somos mujeres y sufrimos el mismo abuso, violencia y discriminación que el resto. El eje de la lesbofobia es la misoginia, no lo he dicho nunca, ¿verdad? Eh, estamos
0: acostumbradas. matrimonio Bostoniano. A... Sí,
1: estamos acostumbradas. El día que hagáis episodios vais a cagar. Pero bueno, es que estamos acostumbradas a escuchar que la mayor parte de los problemas que tenemos es por seres o mujeres, no por ser lesbianas. Esto se escucha muchísimo y es verdad. Necesitamos, apoyamos y luchamos eh, por el feminismo tanto como el resto de las mujeres blancas cisetero. De hecho, a mí la primera persona va que ahora os lo cuento que me miró de arriba abajo y me dijo eres una machista. Eh, era, bueno, y me abrió las puertas al pensamiento feminista y fue la que me empujó a leer y a replantearme sobre todo, no solo cómo hablaba, que también, sino cómo me comportaba. Y era una mujer lesbiana de más de 50 años, así que cojo el tema justo por aquí. ¿Tú cómo empezaste a ser feminista? <ríe>
0: Es que, guau, es que, wow, tuve muchísima, muchísima, muchísima suerte porque yo soy feminista gracias a, me, a que me he encontrado con tías espectaculares que me han abierto la mente. ¿Por qué? ¿Y, ¿Y no crees que todas las mujeres, por eso nos duele
1: tanto lo que está pasando, todas las fe, toda feminista nace de una feminista previa?
0: Pues ahí no, o sea, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero es verdad que a algunas feministas como que deberían darles una beca del ministerio por la labor que hacen y en el caso de las tías con las que yo me he encontrado... Ha sido así, porque yo puedo decir que he aprendido muchísimo gracias a, a, mi, a mi. O sea, las dos personas que más me han enseñado han sido mi expareja y mi, mi pareja actual, que han sido quienes más me han enseñado el feminismo. Pero yo empecé a, a, a decir que era feminista. Pues ahora hace como, pues no sé, yo tendría veinte y pico. Y yo era esa persona que decía ni machismo ni feminismo, es que no puede ser que se llame feminismo porque si persigue la igualdad porque no lo llaman igualitarismo, que vendería más ese nombre. Claro, o sea, eso ha salido de mi boca, ¿vale? <risa> como lo de yo no soy racista, pero cada uno en su país, ¿no? O sea, pero claro, yo, pero yo en mi, en mi, Yo por eso muchas veces miro a la gente desde su ignorancia y digo, claro, es que para esta gente piensa lo que yo pensaba hace 10, 12 años que lo ven como de, joder, claro, pues si una cosa se llama machismo, lo contrario será feminismo. O porque no lo, si persigue la igualdad, que lo llamen igualitarismo. Hasta que yo también decía, digo, joder, pues si un hombre es eh, persigue la igualdad, porque no puede liderar el movimiento feminista? Eran cosas que en mi imaginario tenían sentido hasta que realmente, de verdad, o sea gracias a, a esta persona que te deben dar, ya te digo, yo os digo muchas veces, bueno, llaman muy bien, y le digo, es que a ti te deberían dar una beca por la labor que hiciste, gracias a su paciencia infinita explicándome por qué se llamaba feminismo, ¿Por qué, ¿Por, un un qué, claro, por qué no podía liderarlo un hombre, cuál era la diferencia, por qué estábamos discriminadas de un puesto, montón de cosas. Te he pues, puesto
1: en el guión, la de, te falta la típica de... ¿Y para cuándo el Día del Hombre?
0: Yo es, eso creo creo que eso no, no lo dije nunca, pero, porque no lo, pero claro, porque no lo pensaba. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que se escondía detrás de eso una, un sentimiento absoluto de rechazo a sentirme en el papel de oprimida. ¿Por qué? Pues porque yo nunca había, había experimentado eso. lo que era eh, sentir que te discriminaran, que te sufrieras algún tipo de violencia algo. Entonces, para mí era muy difícil posicionarme en un papel inferior a algún ser humano y asimilar que yo estaba sufriendo eh, una discriminación por el hecho de ser mujer. Entonces yo no podía aceptar eso, entonces para mí era como un no, 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 no. Yo soy igualdad, 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 igualdad. ¿Y tú crees que esto también pasa con
1: mucha gente, sobre todo en el ámbito empresarial y, y lo que hablamos mucho de las mujeres que se comportan como hombres en, en todos los aspectos cuando dicen, no, yo es que nunca he sufrido... Eh, machismo. Yo es que nunca he sufrido nada por nada negativo por ser una mujer. ¿Crees que también sale un poco de ahí? De esa yo parte que dicen no, no, yo, yo estoy fuera de esto, yo no voy a sentir discriminada y en realidad lo que tienes es una ceguera de tres pares de pelotas.
0: Sí, yo sí lo, yo sí lo creo que hay una parte en la que nos acierta a lo mejor perfil de chicas o de mujeres, que tenemos personalidades fuertes, que estamos acostumbradas a eh, luchar por cosas y tal. El sentir que estamos en una posición de inferioridad a mí me causaba mucha... O sea, era como que yo no podía aceptar eso, no quería aceptar bueno, eso. A
1: nadie le gusta sentirse inferior.
0: Claro, pero a, para nadie. mí era como un no, 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 no. no Hasta que ya empecé a decir, ¿vale? Es que es lo que es y, y hay que luchar contra eso, pero me costó un proceso bastante tal. Y luego es verdad que cuando experimenté mmm, esa sororidad... Ese sentimiento feminista, el encontrarte con otras feministas, el, el, el sentir ese sentimiento de hermandad, de mm. estar en el 8M y sentir que estás con tus hermanas. Y que eras más fuerte. Nunca me he sentido tan orgullosa de ser mujer como cuando fui feminista. Nunca, tía. O sea, Qué es una de to... te lo juro, ¿eh? Es que y es verdad, por eso. Ser mujer eso, es por el no. feminismo. Exacto. Es mi razón de, de, de sentirme así, ¿sabes? Y por ser <risa> lesbiana. <risa> también, eso también lo volvería a a elegir. No tengo los aplausos, me parece fatal porque me quería poner unos aplausos ahora. <ríe> yo mientras es. enseñando los mi camiseta. Es, están acá aquí. ¿Dónde están los aplausos? Así ah, es aquí como luce
1: una feminista, Lucía.
0: <ríe> Lesbiana y feminista, sí. No, tía, pero es verdad que yo esto me hace una reflexión de decir, no puede ser que la gente, seamos feministas... ...por una cuestión de suerte... ...es decir, porque te has encontrado con mujeres guays... ...al final es feminista... ...no, es no, que el no. Estado debería garantizar... ...que nos educásemos en igualdad... Y esto es súper importante... ...eso es...
1: ...a ver, yo también ¿Cómo fue digo... fue tu aventura feminista... <risa> ...yo también digo pues, pues así... Eh, ...que por suerte... Eh, ...y no, no suerte... ...es más... ...en realidad sí hemos tenido mucha suerte... ...de habernos encontrado a, a mujeres... ...que nos hayan metido... ...o sea, que lo primero que nos hayan puesto... ...en, en, en duda y contra la pared... ...de... ...oye, igual que a los hombres... ...tú eres machista... Tú no puedes hablar así, pero qué clase de mierda de comportamiento es este. Y a mí me pasó, yo creo que tenía 20... Sí, años, 22 años Cuando se terminó la carrera? con 22, 23 <risa> depende de lo bien que te lo pases pues fui, a, fui a curso por año, bueno, pues es fatal eh, fui a curso por año, ¿vale? pero bueno empecé, la, empecé mis primeras prácticas y hubo hub hubieron dos personas que, que fueron eh, mi amiga Clara Mechazurra hola cariña que la conoceréis por trabajar en Frida eh, puedo
0: saludar, saludo sí. a mi amiga Clara Mechazurra pues te voy a decir
1: una cosa, es la persona más eh, feminista que he escuchado en mi vida sin... Eh, sin es, nunca es agresiva y de hecho es como siempre te da el tiempo te pone las te pone los argumentos encima de la mesa y te da el tiempo para que tú lo asimiles tú sola y esa es, esa es parte de la virtud que tiene y otra persona bastante más agresiva que es esta señora que te digo de de, de más de decir señoras pero bueno pues sí porque me, pues es, ella sí que fue en plan de pero, ¿Pero tú de qué coño vas? ¿Por qué hablas así? ¿Que eres un, que eres un, un viejo verde? Oh, ¡Qué cojones! O sea, y fue la que me enseñó a que estaba cosificando, estaba discriminando y me, fue la que me empezó a dar libros y la que me empezó a dar referencias y la que me empezó a explicar que encima como lesbiana tenía el deber de ser feminista. Todas las mujeres
0: lo tienen, pero tú es como... Pues, si es que encima tienes doble discriminación, pedorra. Es que, ojo, o sea, yo en mi, en mi camino feminista distingo como dos partes. Vea, eres la mejor, nunca me escucharás, pero viva tú. Eh, ah, se me Vea. Sí. Igual no se escucha.
1: Pues, ojalá. Yo voy a intentar que, que le llegue el podcast, pero.
0: Un saludo, Vea, muchas gracias por sí, a ti soy, que, está aquí. Soy lo que Soy lo que soy gracias a ti. Qué bonito eso. Que te decía que yo distingo como dos partes en mi activismo feminista. Uno es cuando salí de esa ignorancia, de esa cueva, de decir, vale, soy feminista tal cual, pim pam que fue con, con, con mi ex con Nana, que es maravillosa y, y otro es con mi actual pareja de ahora porque claro o sea yo me creía ¿Quién ya ¿quién es tu
1: actual pareja
0: de ahora? El I love you, I love you. <risa> que que de
1: punto a punto <risa> es que como
0: como está, como está aquí la puedo saludar luego
1: junto Rajoy <risa>
0: No, tía, ¿sabes qué pasa? Porque yo ya me creía como, eh, pues, súper feminista, en plan de yo ya no tengo ningún comportamiento machista, ya estoy como en el Olimpo del feminismo. Y claro, cuando, claro. cuando me señalabas... Claro, es que, que hablo en, en segunda persona o qué. Bueno, en tercera, aunque estás aquí, no pasa nada. Me señalaba, cuando me señalaba ya. comportamientos de, oye, esto es machista, tal, al principio había resistencia, en plan de no, esto no, en plan de, ¿yo cómo voy a ser machista? si ya, pues, O sea, ¿qué más me falta? Sí, sí, si tengo, tengo todos sí, los puntos, sí, mira. tía, ¿cómo en ser machista? En el carnet, claro, y era como... Vale, es que, es que, oye, que no pasa nada, ¿sabes? Que una vez que eres feminista seguimos teniendo comportamientos machistas porque estamos donde estamos la ciudad que estamos y te lo señalan y hay que decir, vale, pues sí. Y eso yo lo agradezco como mogollón porque gracias a eso yo he podido seguir avanzando y tener cada vez relaciones más sanas, relaciones más guays, más bonitas y más maravillosas y ser feminista, pues eso, en real y... y, y sea, la eso no, no es una escala, pero y que al final, adversar. bueno, pues hay situaciones y, y vas aprendiendo todos los días, ¿sabes?
1: Efectivamente. Y de hecho, esto lo vamos a hablar ahora dentro de nada, ese es el punto, que tú puedes saber o creer que sabes mucho de feminismo y de repente llega <ríe> que eres racista. Cuando superas eso, llega que eres clasista. Cuando superas eso, llega que. Y ese es el punto, que el feminismo debería ser transversal. Pero bueno, eh, eso lo vamos a tratar ahora al final, pero eh, yo quería hacerte una cosita eh, que me gusta a mí las leccioncitas de ratón. Concurso con curso. Sí, con si, cariña. Eh, ¿Tú sabes de dónde sale la palabra feminismo?
0: Eh... Mujer. ¿Te has, ¿Te has leído el guión? No. O sea, no porque quería que fuese sorpresa. ¡Sorpresa! Sorpresa, claro. Podía, podía saber la respuesta, pero he preferido no verlo. Es como... Bueno, no me voy a decir de los reyes, pero a ver si hay alguien que sabe, no sabe lo de los reyes. De los reyes magos, digo. Ah, no ¿qué? ¿Qué pasó? No.
1: Me quedó pilladísimo. En, en mi verdad, cabeza de...
0: tenía sentido. Sigue, sigue. Pero sí. Bueno, pues te
1: lo voy a contar. Eh, Polve Preciado, que es una de las personas más mm. inteligentes que hay en la faz de la Tierra ahora mismo vivas y cuya obra os recomiendo muchísimo, un apartamento en Urano y... Yo me estoy leyendo ahora un ensayo suyo también. Bueno, es increíble y podéis ver vídeos suyos en TikTok, en YouTube, en todas las partes. La cosa es que investigó el término feminismo durante el año y la etimología y nos contó, eh, y el origen, en una conferencia de 2013, o sea, hace nada, que había encontrado el origen de la palabra feminismo. Resulta que feministas era como llamaban
0: a los hombres tuberculosos. De verdad es que es una ofensa detrás de otra. O sea, es que te quiero decir, no, no descansas, No, ¿eh? no descansas. O sea, el cerebro no descansa cuando sabes cosas.
1: Te lo he dicho, que cuanto más sabes, sí. más te cabrías. Bueno, la cosa es que en 1871, un especialista de esta enfermedad, la tuberculosis, escribió sobre la feminización de los hombres, cito a Paul, eh, que la sufrían, porque perdían los caracteres secundarios masculinos. O sea, esa patología la llamó feminismo, nada que ver con las mujeres y su lucha del siglo XIX. Por lo que cuenta apreciado, Alejandro Dumas hijo, que por lo visto era un pieza que te cagas, utilizó por primera vez esa palabra clínica feminista para referirse a los hombres que defendían la causa de las mujeres, a los hombres que defendían la causa de las mujeres por sus derechos políticos. Esos hombres se feminizaban al estar en contacto con esas señoras y que defendían el, el movimiento sufragista conceptos de hombres para hombres vaya cero unidades de sorpresa
0: me vuelves a reventar los búmetros, tío ya no puedo más en fin esto es súper es interesante ¿eh? yo no lo sabía y me alegro de no, haberlo, de no haberlo leído porque así parece como que me sorprendo en directo y eso siempre está mucho mejor
1: gracias Paul, o sea, gracias infinitas eh, de verdad porque es que es como la fuente absoluta de conocimiento que encima lo lleva a lo mainstream para que aprendamos
0: eh, ojo, qué importante es eso. Importantísimo. Esto iba a haberlo dicho antes y se me ha olvidado. Qué bien que lo hayas, que lo hayas eh, metido ahora, porque el tema también de lo del feminismo, de las marchas, corrientes, tal... Hay una parte que yo pienso que el feminismo muchas veces se aleja del lenguaje de a pie y de llegar a las personas de a pie. Y a mí me encanta el feminismo de calle, de barrio, el que sale en la tele, el feminismo de sálvame, que llega a las señoras que de otra manera no tienen contacto con el sí, feminismo. Sí, aún así, me parece que Paul es necesario es...
1: es como, o sea, o sea en sí, sí, eso está en un estatus muy pero alto como de eso intelectualidad. Que tú dices, ¿sabes?
0: En... de hablar para el para sí que yo, yo, yo
1: la verdad es que eso que, y que se saque en TikTok y todo eso me, me parece mejor que ciertas cuentas de post de mierda eh, con cuatro frasecitas que no sabes ni lo que está poniendo y que las niñas leen y dicen ah, esto es feminismo y luego nos llevan unas confusiones muy grandes de hecho como en la marcha eh, secundaria del 8M que estoy viendo gente que no es trans excluyente que está compartiendo eh, ciertos posts, ¿vale? Por cómo porque son a lo mejor no lo saben lo que es. Exacto. Claro. Por eso te digo que
0: al mainstream sí, pero también es muy peligroso. Pero es necesario, claro, es que yo creo que es necesario ir a ese grosso de la población porque de otra manera no se van a acercar lo que es el feminismo. Igual hay, hay mujeres... A ver, pero como todo, todo tiene su peligro y todo tiene su, su parte negativa. Igual que
1: hablamos del purple washing, ¿vale? Pues sí, de, de puta madre, pero también tiene sus partes peligrosas. Es que
0: no sé porque ya no sé qué pensar de nada. Yo eso lo tengo Ay, claro, ¿eh? Cuanto, o sea, hay una parte que, que no sé nos interesa cantidad. No sé nos interesa que haya mucha gente en las marchas, mucha presión social wow. y que haya una foto, pues eso, como en 2019 que fuimos muchísimas y fue increíble. Para, Yo hostia, me 350.
1: acuerdo. 350.000. Y de
0: hecho, ¿no? te voy a decir una cosa: 350.000, y antes he hablado de mi amiga
1: Clara, eh, ella me empezó a llevar a las marchas de me feministas, traño? me empezó a llevar de la manita. Pues tía, a lo mejor era 2014 y te digo real que éramos 50 personas. 50 putas personas. Y para mí eso, también se lo agradezco muchísimo, porque he visto el cambio de, de la mentalidad feminista en la sociedad, por lo menos en Madrid, de eso, de pasar de 50 personas... Es que tengo fotos en las que salimos las dos ahí todo happy y nadie por detrás, <risa> ¿vale? Y de pasar de, de eso 2014 a 2019, 350.000 personas, que no cabíamos, que no cabíamos, o sea, incluso
0: creputoible. Es, es que, que es te importante te... eso. Ah. Claro, es que es súper importante. O sea, por eso el dividir el movimiento, si se divide, pierde fuerza. Porque luego la foto de portada de un, los periódicos es mucho más potente, claro, cuando son muchísimas personas... Que... Al igual que lo es el titular de las claro. portadas del feminismo dividido. Claro, mucho más bonito. El feminismo saca músculo en Madrid, ¿a que sí? Efectivamente,
1: me la acabo de inventar,
0: pues es me me gusta,
1: gusta ellas periodistas. Bueno. seguir con el <risa> Sabiendo ya lo que es feminismo y de dónde sale la palabra telemológica, lo amante, ¿eh? hablemos de cómo las lesbianas también debemos ser feministas a nivel político. Veamos si tienes el carné de feminista, amiga. Te voy ¿Vas a... a hacer eso? Sí. Te voy a ir planteando puntos y me dices, check. ¿Te parece bien? Vale. Venga, vamos a poner esto en medio. ¿Buscas la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que obviamente incluye la igualdad salarial de pensiones y el fin de los abusos del empleo doméstico? Sí, la, la busco. <ríe> Yo creía que ibas a decir check, pero ¿por qué creía que lo ibas a hacer fácil? Bueno, ¿deseas la erradicación de la violencia machista, la violencia sexual y los feminicidios? Sí, lo deseo. <ríe> ¿Quieres el fin de la violencia institucional contra las mujeres? Sí, lo quiero. ¿Anhelas la caída de la justicia puto patriarcal? La anhelo muchísimo. Es que esto es muy fuerte y daría para un episodio entero. Pero bueno, abogas por la prohibición de la explotación reproductiva, los vientres de alquiler y la compraventa de babies. Muchísimo. Pero muchísimos. <ríe> es que va a quedar, ya está no voy a decir nada pero va que está en contra de la compraventa de bebés como, como cualquier persona que tiene dos neuronas que funcionan dentro de la cabeza eh, ¿defiendes la abolición de la prostitución y la pornografía tal y como la, como la conocemos? Sí, da, o sea, esto es un debate, ¿eh? pero por tal, y puesto, como, tal y como, claro, y como la sí, conocemos, sí, sí, sí. porque sabía que por dónde me ibas a venir. Sí. vale ¿Y estás de acuerdo con que el Estado debe garantizar un aborto libre,
0: seguro y sin acoso en centros públicos? Por supuesto. Eh, y he de decir que con lo del de, eh, tema de la gestación subrogada, yo eh, tenía... Antes, como yo pasé por el punto de defenderla, tal, porque decía, claro, ah, pues lo hacen porque quieren, claro, no sé qué. Claro, o sea, <risa> como, como hay las un prostitutas
1: punto... y como... Claro, las del hay porno, hay, ¿no? hay muchos, hay muchos claro, temas, por ejemplo,
0: quieren. que están abiertos a debate. Eh. O sea, yo, sobre todo con lo que me metí, era eh, con, con que la en, gente... En la teoría
1: de King Kong, encima, además, si, si te la lees algún día, eh, tiene como una especie de reflexión de esto en la prostitución, por ejemplo.
0: Claro, es que hay una cosa en la sociedad que hay otra la que nos gustaría que, que hubiera. Entonces... En temas como el de la gestación subrogada, prostitución, pornografía y tal, son temas que tienen muchas aristas, pero yo, por ejemplo, nunca eh, creo que... Es que... nunca
1: terminas de saber muy bien qué opinas, es muy complicado.
0: Claro, pero yo nunca vería como que... O sea, nunca se me ocurriría dejar que este tipo de temas me dividieran de otra feminista que piensa lo contrario. O sea, nunca me, me diría, no, voy a una marcha, que tal, o sea, para mí el feminismo... Eh, global está como por encima de, to de, de todo eso, de las cuestiones mucho más concretas. Pero sobre todo
1: porque hay que estar abierta a la deconstrucción y a pensar que hay gente que a lo mejor te puede abrir los ojos. Y sobre todo que puedes pensar una cosa súper férrea eh, un día y dentro de cinco días tener o de cinco meses o de cinco años tener un caso que te haga empatizar tanto que dejes de estar de acuerdo. Claro. Es como yo no le he dado importancia o tanta importancia a la pornografía hasta que me hicieron ver eh, por eso te he dicho tal y como la conocemos que hay hay un caso, o sea, hay casos de violencia extrema en la mayoría de, lo, de las situaciones. No, no, y que es, es, es muy fuerte, pero con eso y con todo, es igual que la subrogada, o es igual que el aborto, que da muchas veces que dices, bueno, el aborto tal, si es lo que quiere, si es que el problema no es ese, el problema es que el Estado no garantiza que en la pública tú vayas con un embarazo no deseado y el puto médico de los cojones te ponga en duda, te llame niñata, se ría de ti y te eh, básicamente te agreda psicológicamente. No, y no aparte, parece. el Estado debería garantizar, que lo voy a decir, me pones un pitido de los hijos, que se ponen en frente de las clínicas de aborto, privadas, encima, eh, con esa mierda de estás matando seres vivos, bebés y tal cual. Eh, esto es que me lo han contado amigas mías, eh, te gritan... Eh, te agreden verbalmente, te dicen de absolutamente todo, porque tienen el derecho de estar en la calle eh, traumatizándote por ejercer un
0: derecho que es tuyo. Al niño Jesús no le gustaría nada que hiciesen eso en no. su nombre, te lo digo. Y es que a
1: mí esto, o sea, me parece fortísimo, sí. me parece de una violencia que esto debería estar absolutamente regularizado y esta gente se la debería llevar la puta policía directamente. <risa>
0: Bueno, es sí, sí, pero. ¿De qué te ríes? No, de que, de que en Tercilandia, En
1: Tercilandia, en vez de matarlos, de que se los lleve la policía,
0: No, yo lo que sí que estaba como súper, súper, súper es de una noticia que vi donde ponía que la angustia en las familias españolas con madres gesta, o sea, con personas gestantes en Ucrania, que es como, bueno, igual la angustia bueno. es de esa mujer, ¿no? Porque te quiero decir. ¿Viste el
1: vídeo de Telecinco?
0: Sí, sí, lo, lo vi. O sea, pero la yo lo vi a raíz de, de, una, de... De, una, de una de la noticia, ¿no? Sí, que por eso vino la polémica, en plan de bueno. Y la, tú, se... la señora
1: corrigiendo a la presentadora, no la madre, no la madre, soy yo. Pero qué cojones me estás contando, bueno, pero, de, pero un niño.
0: O sea, pero vamos a ver, más allá de eso, es como en dónde ponemos el foco, quién es la víctima, ¿Quién está, está aquí tremendo. en España, calentita <ríe> o quién está en el búnker? Es la que ha pagado, ¿no? como siempre, la víctima no es la sé. que ha
1: pagado, tomar ¿eh? sí. por Hay
0: que hablar de todas formas de tu capacidad para buscar diferentes palabras que signifiquen lo mismo. O sea, voy a citar, ¿vale? Buscas, deseas, quieres, anhelas, abogas, defiendes, estás de acuerdo.
1: Me ha costado tanto. O sea,
0: perdona. Estoy lexia. porque,
1: porque soy, soy community manager, pero tampoco lo he dicho nunca. Y tengo que buscar muchas cosas, aunque a veces me equivoco. Bueno, la cosa es que no hay más preguntas, señoría. Bueno, sí. ¿Crees que el feminismo, que esto es a lo que venía, debe ser transversal, antirracista e incluyente con la multiplicidad de géneros, cuerpos
0: y capacidades...? Buah, es que el feminismo tendría, todo el mundo tendría que ser feminista o sea yo de verdad deseo una manifestación encontrarme a gente de todo, todo
1: los todos y todas y todos los feministas deberían aceptar que, que, que eso es así el
0: mundo debería ser feminista
1: para todo el mundo
0: Sí, pero yo creo que, lo que digo yo, en mi manifestación en Baquelán, igual que en Terciland están ¿Sí? los policías diciendo, por favor, ¿pueden dejar de manifestarse? <risa> pues en mi cabeza está una manifestación del 8M donde haya absolutamente gente de todo tipo. O sea, desde una persona eh, de derechas que trabaje en la banca y que sea cisetero y tal y cual hasta una persona anarquista, mmm, yo qué sé, todo lo contrario. Entonces, porque me parece que son derechos humanos. Entonces, sí. está por encima de todo. Son derechos humanos. Claro, es que es súper sencillo. A ver, gente que no soy feminista, ¿qué os pasa, tío? Porque no entendéis? Yo estuve en vuestra posición, escribidme, si es que, o sea, yo fui como vosotros, de verdad Yo no, dije no, todas las mierdas, pues, yo, de la ignorancia también se sale, no pasa nada, de verdad
1: Bueno, la cosa es que yo, yo quería, o sea, venía por aquí porque nos resulta difícil separar la agenda feminista de la lésbica De hecho, porque las parejas compuestas por dos mujeres siguen teniendo trabas en los tratamientos de reproducción asistida En las listas de adopción en la maternidad derivada de una relación en la que no estamos casadas, ¡cuidado! Somos minoría en protocolos ginecológicos y prevención de TS. No estamos consideradas en la educación afectivo-sexual. A nosotras también nos violan. Somos invisibles en los medios de comunicación y en la cultura de masas. En muchos países, de hecho, por eso digo lo de la violación, somos sometidas a violaciones correctivas. Además, sufrimos una doble discriminación porque no cumplimos el mandato que el patriarcado nos exige. Somos percibidas como marimachos. Muchos nos niegan la identidad como mujeres porque rompemos estereotipos e incumplimos los cánones de feminidad. Somos víctimas de acoso sexual como individuas y cuando estamos con nuestras parejas, incluso más. Pero entendámoslo, nuestras luchas son inseparables del conjunto de las luchas del resto de las mujeres y deberíamos eh, formar parte de un movimiento único, el del combate por la igualdad con respecto a los hombres y la igualdad entre todas las mujeres, sea cual sea su raza, orientación y condición. El feminismo será transversal o no será. De hecho... Perdón, porque te voy, te voy a... O sea, sé que queremos comentar esto, pero eh, quiero incidir en que el otro día leí en TikTok un comentario que ponía algo así como, el feminismo no debería ser antirracista, el antirracismo debería ser feminista. Vamos a darnos cuenta de una cosita, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho igual que las lesbianas. A las negras les pasa lo mismo. Tienes tus... Tu, tus problemas, es que no lo quiero llamar problemas porque no, no, quiero, no quiero que suene nimio, pero tienes tu discriminación, uno por tu raza, y dos por ser mujer, y esto es así, de hecho os recomiendo que os le, leáis el libro bueno, cualquier cosa de Angela Davis, pero Mujeres, Raza y Clase, que explica y a mí esto me estalló la puñetera cabeza, eh, que decían que de, dice y cuenta que las mujeres eh, eran víctimas también o sea que la esclavitud ya no solo es que fuesen esclavas, que eran tratadas eh, como individuos, igual que los hombres, en el concepto de pues recoger el algodón o los trabajos forzados y millones de cosas, pero es que aparte las violaban, aparte las utilizaban, de hecho, de ahí viene lo de mulato. Que... O sea,
0: es que me, lo pero, dijiste, o sea, sí, sí. me río
1: porque es muy fuerte y en realidad lo que quiero es llorar. Eh, porque de este tipo de cosas no nos damos cuenta, ¿vale? Tenían una especie de doble factor de, de pues eso de sometimiento, que era precisamente el ser mujeres. Y, hostia, vamos a darnos cuenta de que esto pasa, eh, seas negra, seas lesbiana, seas eh, de la nacionalidad que seas, eh, tengas la condición que tengas, seas trans, cualquier cosa, el hecho de ser mujer siempre te va a hacer estar
0: más jodida. Sí, es que es tal cual, o sea, para mí el hecho de, de ser mujer es como competir en una carrera continua con una mochila de piedras, o sea, entonces da igual cuál sea tu, tu espacio, tu contexto, tu, lo que te busques... Eh cargas con eso y... Me entra y...
1: unas ganas de llorar horribles. O sea, me ay, no quiero me que llore. ¿no? O sea, bueno, lloras si sí sí lo necesitas, ¿eh? Esto es un espacio
0: para que cada persona se exprese como quiera. No pasa. La ciclotimia. Ya, lo tío, mismo que aquí. Es que, que me, me, me voy a dar la regla
1: y eso también. Pues es que es verdad. Las mujeres, es que encima tenemos que lidiar con este puto cóctel de hormonas que yo no puedo más. Se me duelen las tetas porque me duelen. Siento que ganas de llorar todo el rato por la soledad. Mira, una mariposa. Y yo, ay, no. Pues es que sí. Si Sí, o sea, es que encima es eso, y la emocionalidad. El otro día Mónica García lo hablaba en Saleremos Mejores, eh, publicidad de otro programa en el que trabaja terci -lo -lo pero decía, tío, viva la puta emocional. No dijo la puta la señora, obviamente. No, pero es verdad que dijo joder, viva la emocionalidad viva el, 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 el pues eso, el trabarse el, el, el sentir las cosas como joder, madre mía esa emoción de decir voy a defender esto quiero, quiero, o sea, porque es que somos así y qué hay de malo en eso y a lo mejor los hombres también son así ahí lo cosa que ah, hay yo, yo te iba a decir vale, yo tengo, están ah, yo como tengo contenidos, matices. pues chicas vamos a empezar a normalizar
0: pero yo no que creo, no nos guste yo... esa palabra,
1: eh, la emocionalidad y que no pasa nada y que de hecho es necesaria y a lo mejor es el mejor. Sí,
0: sí pero o sea, yo no creo que sea... como decirlo? De las a ver, tetas. nos han puesto esa, <risas> esa mochila cuando a lo mejor, o sea, no sé, yo no creo que es una cuestión lógicamente genética, sino que es totalmente... No, no es so genética, social. es
1: social y estructural, por supuesto. Pero sí, no mayores, o sea... no seas mariquita, eh, no hagas eso, no seas niña, eh, Hombre, no yo, se yo les da besos, digo. no se les... Joder, tío. Hay... ¿cómo se llama esta película? mientras vas hablando
0: lo voy a buscar no tía que yo creo que es súper obvio y aquí todo el mundo o prácticamente todo el mundo coincidirá en que probablemente la situación que hay ahora mismo geopolíticamente en el mundo sería muy distinta si Rusia y Ucrania estuviesen liderados por dos mujeres sí. o por por lo menos dos personalidades feminizadas <risa> o femeninas <risa> y eso es así la
1: señora que te he mandado que decía que si fuésemos todos veganos y comiésemos verdura, no tendríamos bacterias y no había guerra pues no lo la la probablemente... sé pero
0: probablemente pero escúchame probablemente si tuviésemos la, eh, ¿Cómo se dice? La, emocional, la sensibilidad que tienen la, las personas veganas, el mundo iría muchísimo mejor. Ay, no si todo, todo vegan. Eh, no todo el vegano. Bueno, vamos a ver una cosa, o sea Ahí sí te digo yo que una persona que ha llegado hasta ese punto de cuestionarse algo tan eh, cultural tan moda, como el tema de, de comerse otros, otros seres vivos y otros seres humanos, porque para mí mi perrito es como, por y mis paréntesis. perritos son como seres humanos. Ya, eh, una persona que es, eh, tiene esa sensibilidad me cuesta mucho pensar que sea como un, o sea, como un Vladimir Putin, ¿sabes? ya. ya. O como Zelensky, que tampoco... O sea, te quiero decir que al final estamos entre lo malo y lo mejor y lo porque, y lo ojo, peor. ¿sabes? Sí. Pero son personalidades... Eso, o sea, el, el tema de la guerra, de, del armarse, del pelear, del luchar... Joder, lo vimos en el tema de la pandemia. ¿Cómo sí. hablaban los presidentes del tema de la pandemia como una lucha un tal? ¿Y cómo hablaban las líderes de los países? O sea, por favor, de verdad, o sea, y más tías dirigiendo. Sí, también o, 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 y más
1: y más gente sensible en general. Mira, pues es que justo iba a decir que sí, quería, quería recomendar la película del olvido que seremos de Fernando Trueba. Está en Netflix, eh, que sale Javier Cámara, que estupenda es. Eh, que, que precisamente me llamó muchísimo la atención porque es de un médico que tiene hijas y un hijo y lo trata con un cariño físico increíble y no le dan mucha bola en la película, pero al principio un amigo suyo, un niño del colegio, le dice ¡Tu padre es maricón! Porque le trata con cariño, tía, y le abraza, y le toca, y le da besos, y le dice que le quiere. Joder, ojalá todos los padres tratasen así a los hijos.
0: Es una peli que está en el coche y le dice ¿Por qué te pelea...? No, no sé es esa. No hagas spoiler. No, 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 no pero hay una... Ah, no, no, es... no, no es Santiago es porque... Segura. No, 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 vale, no, no, vale, vale, vale. No, está no, confundiendo. No es grave, que, es... que le dice ¿Por qué te peleas con no sé quién, porque me gusta este chico este o algo es así. De...
1: No, 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 no. Esto es de una... Bueno, esto es colombiana. Es que no quiero hacer spoiler, que la
0: vean. El olvido que seremos, Netflix. Mira, siempre, te... siempre que escuchéis maldito bollodrama, salís con un montón de cosas para hacer el fin de semana. <ríe> de semana Leeros libro ver películas... Vuelve
1: preciado del olvido que seremos. de Davis es una jefa La de es la hostia. Qué necesaria. Bueno, Ojalá no tuviésemos material para hacerlo, pero vamos a cerrar este episodio contando experiencias reci recientes de la violencia que sufrimos por parte de los señoros. Eh, hace muy poco. Lo, lo estamos diferenciando y decimos señoros. Me encanta. Decimos señoros porque no tolmen, y esto es verdad, no todos los hombres son señoros, ¿vale? Los que se comportan así son a los que llamamos señoros. Me encanta, me ha encantado ese efecto. La cosa es que hace poquito, pues Baque estuvo en un evento rodeado de, de señoros. Y hey, tiene unas cuantas experiencias escalofriantes. ¿No tienes una música creepy, eh? Escalofriantes y... Sí,
0: creo que sí, creo que sí. Tengo... O sea, aquí tengo de todo. Ver, y tengo la de con... <risa> <risa> Esa me gusta. No, mira, esta te, te gusta. más. Experiencias escalofriantes.
1: Bueno, dale que nos quedamos sin tiempo, cariña.
0: Vale, pues a ver, eh, sí, estuve currando en un contexto un poco, pues, señor como tú dices, y pasaron, bueno, pasaron tres cosas. Primero voy a, a explicar. Hoy me ha contado una amiga que
1: el otro día estaba haciendo, bueno, el otro día, X día estaba haciendo fotos eh, en X
0: sitio y que un señor la cogió y la sentó en su regazo. ¡Oh! ¿Qué dices, tío? <ríe> ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es? O sea. Ya, tío, Uf. yo he querido
1: echarme a llorar, lo siento por contarlo la nueva a identidad, pero es muy fuerte. ¡Qué desagradable, o sea, por fuerte. favor! Es muy fuerte. Perdona, a ti te tocaron el pelo.
0: No, pero tía, esto es muy... O sea, te quiero decir... Ya, esto es
1: súper, Es que
0: yo a mí hubiese super, habido super. violencia. Ya,
1: pero... O no, porque yo lo hablaba con ella. Es que hay veces que tu cuerpo no sabe reaccionar. Eh, yo me he bloqueada, es, eh, a veces, ¿eh? Esto es de lo que se aprovechan,
0: de que te quedas bloqueada, tío. Me quedo tío. como ¿Qué ha pasado, ¿sabes? Muy fuerte. No, mira, hay tres, tres cosas que fíjate, ¿eh? en poco tiempo que hemos hecho el, el guión, más no, tiempo como a tener, tres experiencias, ¿vale? Mm. Empiezo por lo del de evento este. Bueno, mm. era un evento, como decimos, muy de rollo eh, cisetero blanco, fachi, un poco, bueno, conservador. <risa> Señores ¿vale? con camisa. Sí, entonces, bueno, el caso es que había varias azafatas... ¿Y, ¿Y corbata? No te creas, no hacía falta... No hacía falta, no hacía falta. Había bastantes azafatas de evento currando allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabía que era un entorno donde tiene que ser muy jodido currar de azafata, pues porque tienes que estar encima poniendo buena cara, jajajajita. También te digo, ser azafata
1: en cualquier entorno tiene que ser jodido,
0: ¿eh? Pero de noche o por aquí...
1: soportar, sí, como las camareras y...
0: Sí, pero probablemente es más fácil ser las azafatas que están en un evento feminista en el Instituto de la Mujer, lo van a tener mucho más fácil. Eh, a la hora de lidiar, sí. que estar en un evento de, de tíos. Putada, tío. Entonces, bueno, pues de repente yo estaba currando ahí dentro de una de las azafatas que estaba eh, llorando, tal, pues porque un, un tío eh, la hizo llorar, básicamente. Y lo que todas pensamos, que eso lo hablé luego con, con el resto de compañeras que estábamos ahí trabajando, las tres chicas que estábamos ahí en el equipo, pensamos todas cuando la vimos llorar que era porque alguno eh, se había propasado a nivel sexual con ella. Que es muy fuerte, que es, es lo como. Que piensas? Claro. ¿cómo puede ser que tengamos tan normalizado esto como para que alguien entre llorando y lo primero que piense tu cerebro es, ¿qué le ha pasado a esta chica? ¿Qué le han hecho? Sí,
1: le han tocado, la han violado o la han pegado. Sí, Siempre justo. violencia o física o sexual. No,
0: o sea, y es verdad y ella tenía incluso normalizado, cuando yo le preguntaba, tía, ¿qué tal? ¿Cómo va el día currando aquí? No sé qué. Eh, la coñita de, bueno, pero en el folleto va tu teléfono bueno, pero... Sí, no no sé. O sea, eso ya, es, ya lo dan como por hecho, ¿vale? Eso ya ni siquiera lo, lo señalan porque es como ya lidias con, con ello, ¿no? Cosa que a un azafato que había también currando, evidentemente no le no le pasó, ¿no? Pero es como, las tres estuvimos ya con la esta de decir que le habrá pasado, que le habrán hecho. O sea, esto es muy fuerte. Luego el señor que me tocó el pelo, tío, o sea, yo estaba ahí como curando y me dice, ah, a veces también me, tengo, me pongo el pelo así largo como tú y, coge y me tocó un mechón y me dijo, este señor, o sea, ¿qué le que pasa? Esto es una
1: Esto lo hablamos porque nos lo contaste por WhatsApp, Celia y a mí, en, en, pues en dif... como es que, pues, siempre estamos todo el rato hablando, porque sí, aparte del podcast, estamos todo el rato hablando. Pero esto yo te lo dije, que es lo que sufren las negras. Igual, la exotización de tu puto pelo. Y que te toquen sin preguntarte. Es que eso o te preguntándote, eso, ¿pero tía? por qué cojones me tienes que tocar el pelo? ¿Qué
0: soy? O sea,
1: un, un Mr. Fluffy, ¿o qué? Déjame, no quiero que me toques. Ni el pelo ni nada, no quiero que me toques. Pero eso es
0: también muy de, de la cultura eh, de aquí, de aquí de Latinoamérica. Porque yo cuando estaba en Alemania, estuve de Erasmus... Ya, en la cultura nórdica es mucho más De poner espacio Igual que lo de los dos besos Tía, porque hay que dar dos besos Ya, yo eso lo hemos hablado, ¿no?
1: Yo lo odio Y me alegro del COVID solo Porque ya no tengo que tocar a nadie Me parece puta fantasía O sea, porque tienes que
0: dejar a Alguien desconocido Que se acerque hasta esa parte Y los es señores tío,
1: esos que te, que te van a dar dos besos Haces así con la mano Y tiran pero... Porque a mí eso me ha pasado Bastantes veces Que es como ¡Ey! Y cuando te dan el beso vamos... ¡Ah! Que gira la cabeza y yo... <risa> es que es como. Ya es que, que no quiero. Como que se ve que está bueno, a mí una vez me pasó en el entorno laboral, además, de dos besos eh, y el... qué bien hueles. Me cago en mis putos. ¿Qué pasa con ¿Qué es eso? eso? Pero es como, y lo que os contaba el otro día de la persona esa, de qué delgada estás, qué guapa, es que te quedas bloqueada. Y no solo es siempre las agresiones, en este tipo de microagresiones muchas veces te quedas bloqueada y no sabes qué de
0: Hombre, el... Como, como el pavo que, que escuchamos decir, de, con esa novia yo no sabía dónde meterla, que sí, es como, tío, tío, pero, pero ¿qué pasa con eso? De hecho, mira, otra, otra chica, esto nos, es una chica que nos escucha, se llama Cris. Hola Cris. Eh, Sí, además siempre nos da como feedback, es como súper guay. ¿Por qué eh... les da
1: feedback? ¿Por maldito bollo drama?
0: Eh, pues si lo recibo yo, yo no tengo la contestación. Ah, vale, te decir, Aquí hablando de no, claro del porque equipo. Si,
1: si lo manda maldito bollo lo veré yo porque soy como un pesada. <risa> No,
0: Matrimonio pero era bostoniano. Por, era por
1: ubucarla, ubucarla. por ubucarla. Perdona. ¿Cómo qué matrimonios bostonia, bostonianos? Doña, eso es plumofobia. plumofobia.
0: <risa> Bueno, el caso es que Chris eh, subió... Le pedí permiso para publicarlo, me dijo que sí. Subió a, a Stories de Instagram una cosa porque ya estaba currando en Mercamadrid. Voy a leer textualmente lo que puso en su Story, ¿vale? Pone, Mercamadrid, tierra de hombres al parecer. Parece que no han visto a una mujer en su vida a pesar de ver alguna por allí. A día de hoy tengo que aguantar que un pescadero me diga que si quiero un delfín donde montar. Hostia. O sea, de verdad, tienes que aguantar tú ir a currar. Y, te... y además es que ¿qué le respondes? Sí claro o sea o por favor a, a nivel vale, como un delfín. un delfín ah pero ah ah que el ah que el delfín es ah claro tu pene qué raro qué, qué original sabes pero, ah, no, y luego pene. también me dijo que le habían dicho que de, que de qué camión se había bajado porque no habían visto nunca un género así mira qué asio sí, o me sea cago en te en quiero decir vida,
1: macho o sea qué es esto? ¿Qué claro es esto? y ahí
0: dices Ojo, es que no es que te gusten las mujeres, chiqui, porque yo eso no que lo digo. en el capítulo 3 claro. es
1: que las odias, las odias, te atran, te, te atran sexualmente, pero las odias y tienes cero puto respeto.
0: Pero aparte de eso, tía, yo no creo que sea... O sea, lo que hablamos de no es la falda, ¿vale? Como ejemplo, ¿no? No es esa persona... Es quien está diciendo esa puta mierda. Porque yo he visto a chicas guapísimas y nunca he sentido la necesidad o que me gustan las mujeres de decirle nunca he visto este género porque Pero es como, por eso, ¿pero porque porque es, porque contando? es, es, Mira, es, es, es que... como el
1: vídeo que te mandé ayer de, de Inés, de Inés Hernán, que en... es que se ríe porque voy haciendo publicidad de la gente con la que trabajo. Pero es que trabajo con gente a la que admiro, ¿vale? Eso es lo primero. Eh, bueno, pues... ¡Oh, qué pelota! No soy pelota, es que es verdad. Yo tengo la suerte de poder elegir con quién trabajo.
0: Eh, y tías espectaculares, lo que hablamos. ¡Qué gusto da currar con tías increíbles. Sí, tú eres una de ellas. Gracias, bonita.
1: Te como la boca. Tú también. Bueno, la cosa es que eh, subió un trozo de, de, de un fragmento de Payasos y Fuego, el podcast que tiene, y <ríe> riéndose, hay es que llega el 8000 y ya están todos los señores poniendo la canción y no sé qué, no sé cuánto, si decía algo así como. Es que eh, ese, esa gente que dice... Yo hoy respeto a las mujeres... Pues claro que las respetas... ¿Cómo que no las respetas? Y es que... Eh, subes esas canciones... Yo tengo madre... Y tengo hija... Y tengo hermana... Y no sé qué... No sé cuántas... Pero luego ves... A un trans... Y lo llamas... Travelo... Hijo de puta... O sea... Ese vídeo me encantó... Porque es que es verdad... O sea... Y es el odio...
0: Tú no respetas a las puñeteras mujeres... Por eso es necesario el feminismo... Pero y aparte de eso... O sea... Y esto... Yo creo que... que para cerrar un poco la... Como reflexión también... Eh, lo que hablábamos de esos aliados que van de súper de <risa> tierras, de construidos, y claro, geniales, yes. tal. Y luego les escuchas en corrillos, yes. en corrillos, como hablan de las tías y te dan ganas de vomitar. Sí. Esos poetas, esos artistas de indie, esos cantantes que se aprovechan de su posición de poder para Digo luego Digo el nombre de
1: R. <risa> 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 No voy a decir nada. Bueno, eh, perdón porque te, no, te quiero no, 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 Pero, pero es, ver,
0: es verdad, es que hay un, un perfil de tío, pues eso, de poeta, Uy, no, cantautor, no, no Uy, sé no. qué, que van súper deconstruidos de izquierda, de llores a las mujeres, las respeto, no sé qué tal. Y luego son unos cerdos absolutos cuando, es, o sea, es que son sí. vomitivos. Hablando de cerdos absolutos,
1: nos queríamos reír mucho y mandaros muchos abracitos a todos los puñeteros energúmenos de TikTok, que qué raro, no tenéis ni foto ni nombre de perfil, que nos estáis haciendo esas apreciaciones maravillosas hacia nuestros eh, rasgos físicos eh, y, y nuestros rostros bellos y el asco que damos y lo cerdas y lo putas que somos, como no todos señores, salvo una mujer que puso algo, ...y además era un comentario transfobo, eh, pero es que es real. O sea, tenemos casi 6.000 seguidores en TikTok, los vídeos se mueven mogollón y todo, los pocos insultos que hay, el poco feedback negativo que hay, son señoros. ¡Holi! ¿Qué tal? Eh, no nos van a escuchar porque solo ven los vídeos de TikTok. Y así, como les entoma mal tema mal lo del unga unga, ¿será que eres uno de esos? Eh, y esta puñetera violencia que tenemos en redes y que va a seguir creciendo. Y
0: más, y más, y más. Ladran, luego cabalgamos. Y eso es lo, lo único que voy a decir para cerrar el podcast y una interesante.
1: Perfecto. Bueno, pues la cosa es que ¿qué nos diferencia entonces a las lesbianas del resto de las mujeres en el ámbito de la violencia física y sexual
0: ejercida por los hombres? ¡Nada! Totalmente. Yo creo que, o sea, al final nos atraviesa la misma violencia, nada más que, bueno, pues con ese, con esa salsita especial que nos da el ser Exacto,
1: así que queridas bollodrammers, por favor, sean ustedes feministas. Queridas bolleris, amigas oyentas, podéis escucharnos en Spotify, eBooks y ahora además en YouTube. Gracias a Baqueta, también nos encontraréis en redes sociales, arroba maldito bollodrama. Volvemos en dos semanas. Buah, es que qué puto temazo. Vamos a dejar dos de semanas.